0: Querida, estamos de volta com uma temporada muito especial pra nós
1: Essa é a quarta temporada do Tempo de Ócio E vamos trazer cinco episódios com a temática O que aprendemos com as mulheres que vieram antes Digamos que eu e a somos jovens místicas Muito
0: interessadas em entender um pouco mais Sobre as conexões do mundo Como a natureza nos impacta e tudo mais Depois da morte da minha mãe, aliás depois que descobrimos que ela estava doente, o meu interesse pela ancestralidade aflorou ainda mais. A gente sempre teve a tradição de contar muitas histórias na minha família, de entender a árvore genealógica, sabe? Essa coisa toda, assim. E a cada dia, eu fico mais interessado em entender o que eu carrego comigo dessas
1: pessoas que vieram antes. E é por isso que a gente está aqui. Então, vamos investigar e aprofundar nesses temas de forma leve e intuitiva. Vem com a gente? aprendemos com as mulheres que vieram antes. Altos papos sobre ancestralidade, características múltiplas das mulheres e autoconhecimento. No
0: episódio de hoje trouxemos a Amanda Ramalho. Ela é múltipla e interessante. Amanda tem 24 anos, nascida e criada em BH, formada em Relações Intermediárias nacionais com foco em pós-colonialidade e democracia, tem um apreço por tudo que é sagrado e feminino e atualmente divide o tempo entre tecnologia e tarô. Gostou? Ela vai nos contar um pouco mais sobre a sua experiência com a ancestralidade e a Amanda será a nossa consultora de pauta nos próximos episódios, mas hoje a gente bate um papo espontâneo sobre suas próprias
1: percepções. Chique essa Amanda, viu?
0: Então, bora! Para começar esse papo, a gente puxa o primeiro momento, semear. Eu quero pedir, Amanda, para você contextualizar para a gente sobre o conceito de útero do mundo. A gente teve contato com esse conceito no texto da Aldi Benia Freire Machado. E o que ficou de reflexão para nós foi sobre como o útero é símbolo de terra, fertilidade e como a gente pode estar atenta a isso para nos entender no mundo em que vivemos.
2: Bom, é, esse texto que a gente começou sobre ele, ele é bem interessante e ele parte de uma premissa yorubá, uma premissa africana, né? Lembrando que dentro da África tem outros povos com percepções diferentes sobre é, o semear, né? Que é o tema do nosso, do nosso bloco. Mas, principalmente, os yorubás, e aí eu sou iniciada no Candomblé, então eu tenho uma proximidade maior com esses conceitos. É, e aí eu acho que antes da gente falar adulto, deve ser legal falar um pouco de ancestralidade, assim, só para dar uma contextualizada. Talvez a gente retome isso lá na frente. Então, quando a gente coloca o útero como uma unidade de análise, de percepção, de entendimento, a gente tem que entender, anteriormente, de que ancestral, ancestralidade, é a qualidade que nos torna imortal, né? É um oferecimento da imortalidade pelo ser supremo, ou do maré, dentro do contexto do candomblé, para os yorubás. E essa imortalidade ela só é possível através do culto aos que vieram antes. Então, ao cultuar os que vieram antes de nós, a gente consegue criar um espaço onde essa memória coletiva ela se torna imortal. E o lugar onde essa memória é cultuada, onde ela é semeada, onde ela é absorvida, é nessa unidade simbólica do útero. Né? Dentro da, do candomblé, quando você vai ser iniciado, né? e a iniciação é um momento que te, te insere dentro dessa comunidade, onde você é absorvido... É, no colo dos ancestrais, a gente passa por um, um ritual, um processo onde a gente desperta dentro do útero da religião. Eu acho que usar essa essa aproximação religiosa para poder falar dessa ideia do conceito do útero do mundo, a ideia de que todos nós em algum momento fomos gestados pelos que vieram antes. né Nós somos fruto dessas gestações ancestrais no sentido simbólico que trouxeram esse DNA, essa memória coletiva, que perpassa nossas atitudes, nossa presença no mundo, nossos ideais, nossa cultura, algumas coisas, algumas memórias espirituais até mesmo. E esse conceito eu acho ele muito abrangente porque ele permite que a gente se conecte com o matriarcado, né no sentido institucional, como se a Terra fosse nossa grande mãe e ela fosse responsável por esse eterno gestar. Então, nós nunca estamos prontos até a hora da morte, quando a gente retorna ao braço dos ancestrais. A gente está num constante processo de sermos nutridos por essa Terra que nos proveem todos os recursos que a gente tem para evoluir, né? para a gente conseguir retornar para o Orum, para o Céu.
0: Incrível isso. E quanto conhecimento, em Muito estudo. São <risos> então, muito, muitos detalhes, né, que, que a gente
1: precisa estar atento assim para poder falar disso com o respeito que esse assunto merece, né? Exato. Ô oh, Amanda. E você já tocou então um pouco em ancestralidade é, e Obviamente, então, para falar sobre o que a gente aprendeu com as mulheres que vieram antes, a gente é imprescindível a gente tocar em ancestralidade, né? Mas como que é que isso se conecta com o nosso presente? Eu acho que você também já deu uma pincelada mas se você quiser dar uma aprofundada nisso.
2: Claro, é, dentro, assim, a concepção de tempo yorubá, e eu uso isso muito como, como ponto de partida, porque é a, o braço filosófico, né, o berço filosófico que eu utilizo, até para poder pensar essas relações. Nós, ocidentais a gente tem uma visão de tempo que ela é linear, né, começo, meio e fim. Mas para os e, por exemplo, para os japoneses, não só na filosofia africana, mas em alguns pontos da filosofia oriental, outros povos, eles enxergam o tempo como cíclico. Então, quando a gente fala de passado, presente e futuro, eles são eixos que eles se conectam numa mesma matriz. Uma coisa e bem básica, é possível... assim, né? Sim, exatamente, <risos> exatamente. Então, é impossível você definir um ponto de origem coletivo. O ponto de origem do presente somos sempre nós, no, no individual, no subjetivo, e esse nós, ele se conecta tanto com o que vai vir, quanto com o que já veio. Então, é difícil um pouco falar qual que é a conexão com o presente, sendo que o presente sempre esteve presente. E a gente começa a acessar essas memórias desse inconsciente coletivo de uma forma até muito instintiva. Então, em termos biológicos, a criança ela já nasce com a memória da, do alimento, ela precisa se alimentar, ela precisa mamar. Então, é um instinto natural, mas que ele veio de uma memória evolutiva. né? Há milhares de anos atrás, os bebês nasciam de... 18, 24 meses, e as mães morriam no parto. Então, não existia memória do amamentar. Uma memória evolutiva que foi sendo criada, e hoje os bebês eles já nascem chorando e pedindo o peito, pedindo o acolhimento no colo da mãe. De uma mãe que, se você for olhar há milhares de anos atrás, ela provavelmente nem estaria viva, né? Por conta das dificuldades da gestação. Então, eu vejo que a ancestralidade, ela se conecta muito com essas faces do tempo, e eu acho isso fantástico, eu sou obcecada pela passagem do tempo, sempre fui assim. É Justamente quando a gente coloca o conceito de imortalidade como uma variável, o né? que nos torna imortal, o que faz com que a vida transcenda é a nossa capacidade de gerar e cultivar memórias. E aí são as memórias da nossa família, de quem veio antes, as nossas próprias memórias através de registros e os nossos anseios do futuro. Então, a memória é um elemento fundamental para a gente pensar na ancestralidade.
0: E olha, ouvinte querida, fique atenta, porque já fizemos um episódio sobre memória na nossa primeira temporada. Então, busca aí para a gente poder conectar esse assunto, se você quiser saber um pouquinho mais da nossa visão a respeito da memória. Amanda, muito legal tudo que você falou, e assim, eu também sou uma pessoa muito interessada sobre o tempo, eu acho que é uma, a gente tem uma relação que, que gera na gente uma inquietação né, com o tempo, assim, quando a gente para para poder reparar o que, que é esse conceito. E uma vez eu estava conversando com, com uma colega de trabalho, e eu estava eu falando para ela, assim, o tanto que eu fico, assim, é, que eu fico refletindo, o tanto que eu gostaria de poder lembrar cada momento. Eu estava falando isso para ela, que eu, que eu queria, naquela época, poder lembrar cada coisa que eu já vivi na minha vida, porque eu ficava muito, assim... É, surpresa com o fato da gente viver tantas coisas incríveis, mas isso não ficar na nossa memória. Então, o que que fica, o que que não fica, sabe? E aí, ela me indicou um conto, eu esqueci o nome da autora agora, vou, daqui a pouco eu vou, vou olhar e, e falo, mas é, que fala justamente sobre um homem que lembrava de tudo, e esse homem lembrava de tudo, de tudo, de tudo. E aí a gente tem várias coisas que a gente pode falar disso, né? Que é um conceito até da psicanálise, assim, da importância da gente esquecer para a gente poder realmente absorver essa informação.
2: E aí eu tem, tenho um é muito interessante para poder colocar sobre isso, né? Desculpa até te cortar, mas eu acho que essa lógica do esquecimento ela é fundamental para a gente pensar algumas coisas. Então, dentro da cultura iorubá, a gente acredita que quando a gente está no céu encarnatório, a gente escolhe os nossos caminhos, os nossos destinos, mas a gente também escolhe esquecer deles para que a gente consiga construir o nosso percurso isso. a partir de um olhar novo. Um olhar renovado. No então, acho que o também, esquecimento, né? é, que o esquecimento ele é fundamental para a gente pensar o caminho, para que a gente até consiga entender essa reconexão com a ancestralidade de uma forma ingênua, de uma ingenuidade quase que infantil, né? Como se fosse parte do nosso instinto natural. Então, eu também, eu te entendo muito, porque eu gostaria de lembrar de tudo. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma memória fantástica, mas eu acho que algumas coisas a gente precisa esquecer até para que a gente consiga retomar, né? e tomar com um olhar mais afetuoso, mais carinhoso, conseguir esse encontro com o um novo que não é tão novo, né? A gente já passou por ele antes, mas que ele seja abraçado de uma forma diferente. Eu acho isso fundamental.
0: E aquela aquela frase assim, né? Só o tempo cura, né? O tempo do esquecimento para depois a gente relembrar, poder revisitar coisas e emoções que a gente já passou. De novo, né? De um no... Com um novo olhar, uma nova perspectiva. Enfim, acho que isso está levando a gente para um outro lugar, né? Que depois do semear vem o que? O frutificar. Ah, lá, lá.
1: Acho que eu e Ana, assim, a gente tem muitas essas reflexões sobre o viver na contemporaneidade, né, em meio a tantos estímulos e, de alguma maneira, como que isso nos distancia dessas percepções e dessas reflexões sobre tudo isso, sobre, o, sobre a espiritualidade, sobre o misticismo... Mas aí na nossa pesquisa para esse podcast, a gente teve contato com o termo desencantamento, né? Que até você mesma trouxe. E aí eu fico pensando que a revolução industrial e a ascensão da tecnologia deslocaram o foco da sociedade para o âmbito da produtividade e do lucro, né? Ou seja, por muitos anos, olhar para dentro foi algo que ficou perdido. E aí eu acho que, por um outro lado essas questões estão sendo retomadas e foram intensificadas até pela própria pandemia, né? Não sei se esse é um lugar muito romantizado de falar de quem está vivendo a pandemia de dentro de casa, que eu acho que é um privilégio a gente poder estar dentro de casa refletindo sobre as nossas coisas. Mas é, é, a gente está falando aqui sobre, sobre um recorte, de fato, e eu acho que talvez seja um, um recorte que perpassa muito a mim e a Ana, assim. Mas, enfim, eu queria entender um pouco sobre esse processo de encantamento desencantamento e a sua leitura sobre essa perspectiva na nossa sociedade.
2: Bom, é muito, é muito interessante a gente pensar a partir do desencantamento e do reencantamento, porque esse termo desencantamento do mundo ele começou a surgir no final da década de 90, quando teve o boom da globalização. Então, a globalização ela trouxe esse aspecto imediatista interconectado, que é o aspecto que a gente vive hoje, e ele culminou, por exemplo, numa grande onda de ateísmo ou de é, agnosticismo. As pessoas elas acreditavam no grande deus da globalização, né? nesse nesse grande fenômeno, mas elas tinham dificuldade de se conectar com o sagrado ou com o transcendental. né? Como as coisas elas viviam muito no instantâneo, e hoje bem mais do que no final da década de 90. Né? Elas eram quase que automáticas e se falava muito de tecnologias que poderiam aproximar pessoas é, de Xangai a São Paulo, que de fato aconteceram e foram evoluídas nesse ponto, as pessoas elas perderam esse esse apelo, esse olhar para cima, né esse contemplar as, as estrelas, esse entender que nós somos parte de um universo, de um cosmos, e que quais são os significados possíveis dentro disso. Ali, por volta de 2010, a gente começou a falar de reencantamento, e esse reencantamento é o choque que as pessoas que o ser humano teve com a tecnologia nos afastou da nossa própria humanidade. E aí o reencantar é se voltar para si mesmo enquanto um ser humano, enquanto um indivíduo. É pensar de uma perspectiva filosófica nossas próprias sensações. E eu acho que quando a gente fala de aquelas que vieram antes, de nós, de mulheres, esse resgate ele ainda fica muito mais evidente, porque existe uma uma natureza do gestar envolvida em ser mulher, e esse gestar, ele perpassa o passado, o presente e o futuro. Então, quando nós estamos desencantadas, sem perspectiva de um futuro a longo prazo, ou de um futuro que seja muito imediato e desconexo, isso nos afasta da nossa natureza. E aí, quando a gente fala do nutrir, né, do, do florescer, essa parte da nutrição, ela fica extremamente prejudicada quando a gente não se conecta com essa linha do tempo contínuo, né? quando a gente não se conecta com os nossos próprios ciclos. E aí eu vejo reencantamento, principalmente na, usando as mulheres como uma unidade de, de análise, como ponto de partida, esse reencantamento ele vem a partir do entendimento do, do quão sagrado é ser mulher, né? do quão é, nossas individualidades, nosso potencial coletivo, os nossos símbolos, eles são sagrados. E por isso a gente precisa se reencantar, a gente precisa voltar a descobrir qual é o feitiço, qual é a magia em ser mulher. Eu vejo que a gente já está nesse movimento há alguns anos, e isso, com certeza, foi intensificado né, dentro do processo de pandemia, porque voltar para dentro, no contexto simbólico, é uma coisa. Se voltar para dentro, a humanidade se voltar para dentro, é um movimento muito poderoso, muito forte. Que tem seus, suas é, dificuldades, né, tem seus recortes de classe, gênero e raça, mas não foi um movimento coletivo isso é inegável as pessoas tiveram que voltar para o para casa para o lar como, como uma perspectiva e até as que não conseguiram se voltar isso já reverberou de uma certa forma eu acho que é muito parte desse contexto aí
0: uh, né <risos> Menina, não sei nem o que, é que eu pensei de tudo isso. Você falou ah, ainda, vou ter que assim ouvir de novo, sabe? Poder absorver. <risos> <risos> Mas assim, algo que para mim, dito isso, né, que você falou, eu acho que esse olhar para dentro é uma coisa muito é, presente na perspectiva de mundo do jovem místico, sabe? Assim, é, esse conceito é um conceito que a gente fala brincando, mas que ele faz sentido. né? E eu me considero, sim, uma jovem mística. né? E como boa jovem mística, eu queria entender como que a gente pode assumir esse lugar da espiritualidade e do misticismo mesmo, dessa questão quase de uma bruxa, né? despertar a bruxa que existe em nós é, com responsabilidade. Porque, assim, tudo que a gente está falando são coisas que merecem um respeito muito grande, né? Então, como que a gente se apropria de todo esse vocabulário de uma forma correta, respeitosa e com a profundidade necessária que esses termos, né, misticismo e espiritualidade, por exemplo, trazem consigo?
2: Bom, isso é muito, é muito legal a gente pensar sobre isso, porque eu vejo que o que afasta um pouco alguns jovens místicos dessa responsabilidade é a separação que existe entre o olhar para si individual e o olhar para si coletivo, para olhar para dentro enquanto coletividade. Eu vejo que uma marca grande do misticismo, e aí a gente está falando desde os alquimistas, quando eles queriam transformar os objetos em ouro ou mudar a natureza inata das coisas, eles estavam olhando para a humanidade como um todo para o benefício da humanidade, até religiões como, no meu caso, o candomblé, eles olham para a aldeia, para o coletivo, para a força do coletivo, e eu vejo hoje algumas pegadas, algumas vertentes do jovem místico muito centradas no indivíduo. E o indivíduo é um, uma, uma marca, é um ponto de vista capitalista ocidental dos, das últimas décadas. Né? O indivíduo ele nunca existiu dessa forma. Então, essa, essa pegada de, de individualismo, de olhar para si de uma forma muito, muito limitada, ele desconecta a gente de um propósito coletivo, né? de um propósito humanitário. Ele desloca a gente da nossa aldeia. Então, acho que o que a gente pode fazer de mais responsável para o nosso misticismo, né? para o esoterismo, para as coisas que são ocultas, para as religiões que não são necessariamente cristãs, é, é a gente olhar para o outro com a mesma intensidade e profundidade que a gente se propõe a olhar para nós mesmos. Então, eu acho que, por exemplo, com o tarô. O tarô ele é um conjunto de símbolos né, de 78 arcanos que eles acessam o inconsciente coletivo. Então, a ideia é que eu, enquanto taróloga em Belo Horizonte Minas Gerais, tenha o mesmo acesso ao inconsciente, aos arquétipos, que uma outra pessoa que esteja, por exemplo, é, não sei, no Camboja. Então, é algo que vai unir é, horizontalmente esse conjunto de símbolos, e eu acho que essa união simbólica ela é muito mais poderosa do que qualquer acesso individual que a gente possa ter. E aí, ao se apropriar dos símbolos, dos ritos, é necessário que a gente também esteja disposta a viver um, um processo de sermos inseridas dentro de um contexto de coletividade, de pessoas que pensam isso, que vivem isso, que já viveram, se conectar com os nossos ancestrais, a nossa memória imortal, que está relacionada a esse misticismo. E não só ia pegando símbolos e inserindo dentro de um, de um contexto capitalista. Por exemplo, se usou o termo bruxa. Eu gosto bastante, né? como um jovem mística, eu gosto bastante. Mas esses dias eu vi uma pessoa que estava oferecendo um curso que chamava A Jornada da Bruxa Empreendedora. Eu acho que usar esse termo dessa forma... Descaracteriza o viés de, de bruxa Que é justamente mulheres que contestavam o sistema Tem, tem é, problema você querer ganhar dinheiro Você querer empreender e ainda assim ser mística? Não, mas o problema é como você vai juntar essas coisas Para potencializar um acesso Ou para trabalhar com nicho Que vai se identificar com o termo bruxa E vai comprar aquilo ali é muito mais sobre o que você consegue aprender do que o que você consegue comprar. Eu acho que é aí que estão esses papéis e responsabilidades.
1: Nossa, excelente. Tem uma coisa que você falou que eu fiquei grudada, que é o olhar para o outro com a mesma profundidade que a gente olha para si, né? É... E aí... Ah, não sei, fiquei vontade de você falar um pouco mais sobre isso, assim. Você acha que, na medida que a gente vai se aprofundando em, em nós mesmas... É, tem alguma parte de nós que fala que nós somos muito profundas, então... E que o outro é muito superficial? É, é, é nesse sentido uhum. que você estava falando?
2: É, também. Eu acho que também incorpora isso. Por exemplo, hoje... E eu acho que realmente todo mundo tem que fazer, se puder, terapia. Mas hoje existe a bandeira de... Caso você tenha um problema, faça terapia. Então, se a pessoa passando por um problema difícil... A gente se coloca no lugar de não compete a mim acessar o outro... Porque eu não sou um profissional... E eu não posso cuidar desse outro. Mas existem outras formas de cuidado que não sejam uma terapia. Então, como que a gente consegue desenvolver o cuidado com o outro para se conectar com ele ao mesmo tempo que a gente se conecta com a gente mesmo? Então, como que a gente faz com que essa pessoa se sinta acolhida sem ter que individualizar esse processo de entendimento dentro da terapia? Porque a terapia é você e o seu terapeuta. Ou uma terapia de casal é você, o seu parceiro e parceira e o terapeuta. Então, como que você consegue coletivizar esse processo de cura? De acesso. E isso é o difícil, gente. Essa é a pergunta de um milhão de dólares. Como que a gente consegue, através do misticismo, engajar num processo de cura coletiva, olhar para o outro com o um olhar de acolhimento? Porque às vezes a gente não tem esse olhar nem com a gente mesmo, mas quando a gente constrói, ele fica muito restrito de ah, eu preciso, eu me basto, eu estou curada e não vou atrair pessoas que não estão no mesmo processo de cura. Mas eu acho que isso vai romper com um certo ciclo evolutivo, né? A evolução é uma pessoa segurando a mão da outra, lavando as feridas que a gente não alcança, se enxergando com cuidado, com carinho, com amor, com paixão. E aí é muito nesse sentido, né? De como a gente consegue acessar esse outro dentro da individualidade e conseguir trazer esses simbolismos para perto, né? Conseguir se conectar, de fato, com essas pessoas.
0: Como fala bem esta mulher, não é mesmo? Gente, eu acho tão lindo, assim, é, é, essas, essas palavras de efeito, assim, que o tarot tem, sabe? Assim, é bonito de ouvir, né? É bom de ouvir. Parece que clica um negócio na Para <risos>
2: Pra mim foi um grande processo, porque entrou nisso que a Cecília falou, né? Eu, tinha, eu tenho uma tendência a, a ser bastante individual, né? Eu moro sozinha, já tem três anos e sou super jovem, então... Eu entrei para a minha própria casinha e fiquei. E a pandemia fez com que eu ficasse ainda mais. E o tarot é o que me ajuda muito a acessar as outras pessoas. Porque dentro disso eu descobri um propósito dentro do, é, do misticismo como um todo, que é ajudar o outro. Isso pode parecer meio óbvio, porque, enfim, a religião, a espiritualidade, ela vem para poder nos ajudar de forma coletiva. Mas eu nunca tinha tido essa experiência de ter um aprendizado que, através dele, eu conseguisse ajudar as pessoas a revelar coisas sobre si mesma. Eu nunca me senti nesse, nesse lugar de... Nossa, mas eu sei tão pouco. Como que com esse tão pouco que eu vou conseguir, sei lá, ajudar as pessoas? E o Tário trouxe isso para mim de uma forma muito bonita, assim. Eu sou bem grata, porque eu consigo... Não sei, eu, eu me sinto útil socialmente, coletivamente falando. Então, eu medito sobre os arcanos, eu faço essa jornada interna, a jornada do louco, né? de entender as passagens da jornada cíclica da vida dos arcanos maiores, e eu consigo fazer isso ao mesmo tempo que eu faço com as outras pessoas. E esse esse processo todo se torna muito rico, porque eu aprendo muito com a jornada das outras pessoas. Às vezes tem pessoas que estão em momentos muito mais avançados que eu, ou eu estou em um momento um pouco mais avançado que essa pessoa, e aí como que a gente consegue unir essas jornadas para exercitar esse aprendizado simbólico? E isso tem... Nossa, minha cabeça fica a milhão, assim, todos os dias, porque é um aprendizado muito, muito, muito rico.
0: Amanda, e como que você começou com o
2: Foi no aleatório, assim como 90% das coisas na minha vida, assim. É, um dia eu tava em casa, uma amiga minha que joga, já tem bastante tempo, tava com o baralho de tarô, e aí ela, acho que ela foi jogar pra mim, a gente conversou sobre isso, depois ela entregou o baralho na minha mão, assim, e falou, olha eu acho que você deveria tentar, foi um, um quem sabe faz ao vivo, né? foi loucura total, e aí eu joguei para ela, e aí depois que eu terminei, ela ficou me olhando, ela estava até meio pálida assim, tipo, o que está acontecendo, ela falou, eu acho que está na hora de você comprar um tarot para você começar a estudar, porque, na verdade, o tarô, ele mexe com esse inconsciente coletivo simbólico, né? com símbolos que a gente consegue acessar. Então, muitas das vezes, para quebrar esse viés religioso ou da cartomancia, né? de que a cartomante é evidente, pode ser que seja, mas assim pode ser que não seja também, que seja só uma estudiosa, é, e já é muita coisa. Para quebrar, eu falo para os consulentes, eu falo, gente, olha para essa carta, o que, é que você sente quando você olha para ela? E eu sempre tive muita facilidade com essa leitura simbólica. Assim. Isso foi uma coisa que sempre aconteceu para mim, e eu nunca tinha trabalhado isso dessa forma. E aí eu comecei a, a jogar, eu comecei a jogar sem estudo nenhum, só focando nos no símbolos intuitivos, e aí depois eu fui me aprofundando, fui entendendo, aí vi as associações de Jung, o psicanalista, com o tarot, com os arquétipos, e como isso pode ser trabalhado, aí eu comecei a aderir a outros oráculos que também conversam, por exemplo, uma, uma das coisas que eu acho fantástica, eu tenho um oráculo que é o oráculo da deusa, e ele se comunica muito com essas figuras as mulheres que vieram antes... Do ponto de vista mitológico. Então, ele é um oráculo que, assim que eu peguei ele... Ele se conectou muito comigo. E eu ficava... Eu sonhava com ele. Eu ficava, sabe... Bateu forte. Bateu a onda forte do oráculo da deusa. E aí, foi. Foi uma coisa muito natural. Eu não tinha pretensão nenhuma. Eu era uma adolescente super cética. Então, esse ponto de virada... De conectar com esse meu eu ancestral foi muito importante para que eu conseguisse entender a minha, a minha identidade. E aí, como eu disse, são dois, dois planos, né? A minha identidade enquanto Amanda, um ser único, né? Que não, não vai se repetir nessa encarnação. E a identidade coletiva, de como que isso se conecta com histórias de pessoas da minha família, também desenvolveram ou, ou a leitura de cartas ou a mediunidade, como dentro do, do plano religioso. E o que, que eu quero deixar para as próximas mulheres da minha família, né? Como que eu quero que elas se comuniquem com esses símbolos ou que elas estejam, pelo menos, atentas ao universo simbólico, né? Que nesse contexto digital é bem difícil se conectar com símbolos nessa profundidade.
0: Amanda, tudo isso tem a ver com colheita, né? Porque é o estudo que você dedicou, o tempo que você depositou né, para todos esses conhecimentos e que você colhe nessa troca. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso no nosso terceiro bloco.
1: Amanda, é... acho que quando a gente pensa em colher, assim, né, que é... Não sei se a gente pode falar que é uma consequência dos dois atos anteriores, ou se, de novo, a gente vai nesse ciclo, né? Mas, é... enfim, hoje essa colheita, assim, depois de tudo isso que a gente, que a gente falou aqui, eu fico pensando em em, na reconexão é, de nós seres humanos com a natureza, de nós seres humanos com o planeta, terra. Uma outra coisa que a gente colhe, assim, e que eu particularmente colho muito também, é atenção muito aos, aos símbolos e aos... A... Aos sinais que o meu corpo me dá enquanto mulher e que se conectam não só também com a natureza, mas se conectam com o meu dia a dia e como que eu uso isso para potencializar o meu dia a dia, o meu, né, a minha rotina de trabalho, a minha rotina que seja do que, mas como que eu uso a atenção ao meu ciclo menstrual, por exemplo. É, enfim. É, e aí tem algumas palavras aqui que foram. algumas, algumas coisas que foram surgindo né, ao longo. Das, das nossas conversas também pré-episódio. E aí eu vou só deixar aqui para a gente poder retomar sobre isso também. Por exemplo, impulso de vida, acho que foi uma coisa que você falou muito com a gente na nossa, nas nossas conversas anteriores. É, tempo e espaço para para que as pessoas que não estão às margens, né, as que, as que conseguem se reconectarem, enfim, vamos falar um pouco sobre isso, assim, no sentido da colheita.
2: Eu acho que entre o plantar e o colher existem ciclos infinitos, né, a natureza é muito sábia nesse sentido, né que depois da colheita, a terra se renova, ela passa por um período de morte, assim, que ela fica infértil para que ela consiga absorver esses nutrientes e voltar a florescer. E eu vejo que isso se relaciona diretamente com a natureza feminina. Você mencionou o ciclo menstrual. E o ciclo menstrual, ele foi demonizado pelo patriarcado ocidental. Mas, em outras culturas, tem uma simbologia muito bonita. E aí eu vou contar rapidamente uma história, né, dentro da da mitologia urubá As histórias da mitologia iorubá se chamam Itãs e eles tratam dessa, desse resgate dessa memória ancestral. É Oxum, a divindade, a divindade da fertilidade e da prosperidade do panteão urubá ela era filha de Oxalá, que seria o equivalente ao ser supremo. E ela a relação próxima dela com o pai, ela era a menina dos olhos, gerava um certo ciúmes na sociedade como um todo. E aí, no intuito de prejudicá-las, umas três anciãs desse reino de Oxalá, elas colocam algumas coisas meio que pontiagudas no trono de Oxum, ou enfim, existem algumas divergências entre as histórias, para que ela sangrasse quando ela sentasse. E nesse dia, né, ia ter uma festividade no, no reino de Oxalá, em que as pessoas tinham que usar branco, a cor de Oxalá é branco, elas não podiam estar trajadas de nada que tivesse nenhuma outra cor, nada. E aí quando Oshum se senta no trono, estava bem lindona de branco, ela começa a sangrar, e aí isso aciona a menstruação. E Oxalá vê ela coberta de vermelho e expulsa ela do reino, porque não podia usar nenhuma outra cor nesse dia, dessa festividade. E aí Oxum é acolhida por mulheres mais velhas da floresta, que ensinam a ela sobre a menstruação, ensinam a ela que aquilo faz parte do ciclo dela de renovação enquanto mulher. E aí ela fica um tempo vagando na floresta, e afastada do pai, afastada do reino, afastada da família, conhecendo sobre as artes ocultas, sobre os feitiços, ela se reconecta com esse eu feminino, esse sagrado feminino, né? Obviamente não tinha esse nome, mas para efeitos de, de entendimento. Era mais ou menos isso. E um dia, Oxalá, com muitas saudades da filha, chama ela de volta. E ela, como eu considero, com todo ah, com toda a licença, considero o xun muito afrontosa. Eu sou filha do xun, então eu considero ela muito debochadíssima. Eu acho ela muito debochada. Ela falou, tudo bem, eu vou. E ela foi toda lindona, bonita. Chegou para Oxalá e falou, olha, o que aconteceu comigo é o que acontece para que a vida exista e aí ela pegou uma gota de sangue menstrual e colocou na cabeça de Oxalá. Ela falou, para que exista a vida, é preciso que as mulheres menstruem, é preciso que o sangue, ele flua. E aí hoje, os iniciados no candomblé, eles carregam uma pena vermelha na cabeça, independente do orixá, para representar a vida. O ecodide, que é essa pena vermelha, ela é o sinal de que nós nascemos e renascemos constantemente. Então, eu, eu acho essa história fantástica, esse tão fantástico, Primeiro porque ele fala de um aprendizado, né? houve uma, uma falta de entendimento de Oxalá como eu masculino, sobre o que seria esse ciclo, sobre a importância do vermelho, do sangue para a geração de vida e o retorno triunfal de Oxum como a grande senhora dos úteros, né? a grande protetora dos úteros. Então, tudo que vem da vida, tudo que prospera, está relacionado à energia sanguínea Yoshun está relacionado ao fato de que Oxum se permitiu menstruar e tornar isso um símbolo da feminilidade, um símbolo dessa força do ciclo. Então, eu vejo que a colheita também perpassa esse ponto de superação, do entendimento de que a gente não conhece muito bem a nossa realidade, né? O nosso corpo ele não é acolhido como um corpo padrão, ainda mais no contexto ocidental que a gente vive. E a gente se reconecta com esse oculto, a gente entende a força, né? o poder disso, por mais que para algumas mulheres não seja romântico, que seja dolorido, seja um momento de, de muita contemplação nesse sentido. E depois o momento do triunfo, onde já empossadas dessa força, a gente fala, cara, se eu consigo sangrar sete dias... E não perder uma parte de mim, e pelo contrário, renovar a minha, a minha noção de vida, de prosperidade. Aí, infelizmente, o pode céu. Pode de é qualquer limite. coisa. Você pode de qualquer
0: coisa. Pode vir que eu dou conta. É bem desse jeito, né? Gente, demais. Isso, amei. Amei essa essa história mesmo que você conta para a gente. É muito legal como que as religiões africanas elas têm essa matriz do, dos contos, né, da, da tradição oral. E eu tava aqui viajando pensando tanto que faria sentido ter um podcast sobre essas histórias, né, sobre essa tradição oral, porque os podcasts são uma forma de a gente guardar isso e aí. Eu tava viajando aqui, porque eu li uma reportagem da Piauí de um moço indígena que foi fazer um registro da história é, da aldeia dele, e aí, com o pai, não sei o que, e ele foi por escrito. Eu falei, nossa, faria muito mais sentido se ele fizesse por áudio. Enfim, gente, ah. né?
2: Gente, já tem uma outra ideia, tá bom? Por favor, ouvintes, não se apropriem da nossa
0: ideia antes da gente lançar. Com é, gentileza, tá? Mas vamos lá, Mande para a gente poder dar uma recapitulada e fazer desse próprio podcast a metalinguagem da colheita, vamos falar, então, para finalizar um pouquinho mais de tudo que a gente falou. Pode ser? Pode, eu
2: acho que sim. É... Como eu disse, entre o semear e o colher tem um caminho de, de frutificar. E eu vejo que conduzir essa conversa dessa forma, dividir essa, esses blocos, ele permite que a gente consiga passar por pontos de maturidade, de evolução, que eles sempre caminham para um retorno. Então, a gente está sempre é, colhendo, frutificando e semeando ao mesmo tempo, hein? em perspectivas e áreas diferentes. Então, quando a gente se propõe a retomar para um começo, a gente falou da lógica do esquecimento, eu acho que é muito da gente se enxergar como jovens e como anciãs no mesmo corpo, né? Como jovens, mulheres adultas e anciãs dentro desse mesmo corpo, desse mesmo eu. Porque existe uma sabedoria que foi encontrada em alguns aspectos, por mais jovem que você seja, né? Eu costumo falar que não tem ninguém que seja tão velho que não possa aprender, nem tão novo que não possa ensinar. Então, existe esse encontro dessas gerações dentro de nós, acessadas pela ancestralidade, pela, pela busca do que veio antes, e existe uma responsabilidade aí que eu acho que é o ponto de maior fechamento, uma responsabilidade que nós temos com como isso vai ser construído nas próximas gerações. Então, como que esse entendimento que a gente construiu aqui hoje, agora, ao longo das nossas agendas, ao longo das nossas jornadas individuais e coletivas, consegue ser transmitido para pessoas que vão carregar e ressignificar isso à sua própria maneira, dentro do seu próprio tempo. Então, eu vejo coisas muito, muito interessantes. Por exemplo, dentro do estudo do Tarot, é, eu tenho contato com as leis herméticas, que foram construídas no Egito antes de Cristo. Então, eu tenho certeza que Hermes né, que hoje se entende como um conjunto de, de pensadores que falavam das, dos princípios herméticos, eles pensaram em construir algo que fosse... Não só atemporal, porque eu acho que a temporalidade ela depende muito do contexto, mas que fosse imortal. E a imortalidade é só com o culto à memória. Então, quando a gente cultiva a nossa memória individual e coletiva, quando a gente se apropria desse anterior e entende da responsabilidade desse anterior e do presente para a construção do futuro, a gente fechou o ciclo e a gente se colocou como pessoas é, responsáveis, é né? como pessoas que conseguem levar essa mensagem, que conseguem acolher esse outro, que, ou que veio antes ou que veio depois, que eu acho que o acolhimento ele, ele se dá de múltiplas formas, e também respeitando essa, essa unidade feminina como um grande coletivo. A gente falou do útero do mundo, né? É impossível falar de mulheres no conceito da individualidade, a gente está sempre num coletivo, por mais que o coletivo seja bastante heterogêneo e marcado por uma série de diferenças, né? O entendimento do que é mulher, ele não é individual, então a gente precisa socializar essas conquistas, socializar esse aprendizado
1: e principalmente socializar a ancestralidade. Bom, tudo isso surgiu né, contextualizando a partir dessa ideia da Ana, depois também de, que a Ana consultou com a Amanda, né? me corrijo se eu estou errada. Foi é meio junto, assim. Na verdade, a gente já
0: tinha conversado sobre essa ideia, né, é, Cisa,
1: é. De fazer um, uma
0: temporada sobre esse assunto muito, muito por causa do grupo de amigos da minha mãe, as Iaias, que inclusive vem um episódio aí sobre esse assunto, que é uma irmandade de mulheres. E isso sempre foi, assim, um espelho para mim na minha vida. Sempre foi algo que eu admirei muito. E aí eu tinha muita vontade, tenho muita vontade de ter um registro sobre esse assunto, de trazer essas mulheres que são uma grande referência para mim para poder falar sobre isso e me consultei com a Amanda e na consulta a gente eu e a Amanda percebemos que a gente tinha coisas para fazer eu compartilhei com ela sobre esse projeto e ela falou nossa vamos lá e aí agora o momento é esse e aí estamos aqui né ah, gravando
1: mas eu queria te, não sei te propor assim, se você se sentia à vontade para falar um pouco das suas reflexões Acerca disso da ancestralidade e da e, e do trazer memórias e do, do que a gente aprende, né? Então, com quem veio antes, com toda a sua experiência, assim, perante a sua mãe, a sua tia e o que que fica para você depois, então, que você consultou com a Amanda, depois de todas essas conversas, no dia que você tá hoje, assim, como que isso reverbera aí, como que você acha que, que você vai é, imortalizar essas pessoas, essas duas mulheres maravilhosas e queridas por meio das ferramentas da ancestralidade da... e da... Enfim. Cissa, antes de mais nada, se tem alguém que acompanhou esse processo, foi você, viu? <risos> mas
0: eu acho que, assim, eu acho que eu, acho que eu ainda não, não caiu a minha ficha a respeito de tudo, mas uma coisa que eu penso muito é sobre assumir a linha de frente da vida. E isso, para mim, é o maior desafio que eu, que eu tenho vivido desde o falecimento da minha mãe e desde o falecimento da tia Cássia, porque eu me sinto meio sem colo, assim, né? E eu... Pensando sobre esse colo, o que é o colo, né? Assim, é muito perto desse lugar da geração, né? Do útero, assim. E eu acho que essa conexão é uma coisa que eu tinha muito forte com a minha mãe e muito forte com a Tia Cássia, Não que com as minhas outras tias eu não tenha, mas é, de uma, é uma relação diferente, assim. E é uma coisa que eu sinto muita falta, assim, de ter um colo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu realmente, assim, não é querendo ser piegas nem nada, mas eu realmente lido com todas essas questões que eu tenho passado na minha vida, é com um olhar de aprendizado, assim, um olhar de curiosidade. É, eu acho que tem muito desse meu eu, a atriz, assim, que aprende e absorve muito das experiências para depois acessar depois. E eu acho que o que fica de mortal mesmo é tudo que eu carrego delas comigo, sabe? E o que meu... É, e o que meu... Vai passar para as pessoas que eu convivo, assim, nem não necessariamente para alguém que eu vou gerar, para um ser humano que eu vou gerar, para esse ser humano também. Mas assim, para o que eu passo no meu convívio, sabe? Eu vejo como é que eu carrego é, não só dessas duas mulheres tão significativas na minha vida, como de todas as outras que, né, estão comigo sempre, até de você mesmo, isso que nós conversamos todos os dias, 24 horas por dia, basicamente, é o tanto dessas pessoas que eu levo comigo. Então, eu acho que isso é o que fica é, de imortal e complementando um pouco essa reflexão, o que eu penso sobre a ancestralidade, o que eu penso dessa carga que vem comigo, é quase que uma digital, assim, é uma coisa que a gente não necessariamente consegue ler, assim, né, na nossa palma da mão, assim, o que é a minha digital e tal, mas que é algo que me marca, que tá comigo e que veio de outra pessoa, né, eu não sei se vocês sabem, mas as digitais elas são feitas no útero da mãe, pela... Quando a gente encosta no útero, é que? forma Não sabia disso. As digitais. É, e eu acho que. Meu muito lindo. Deus! E muito especial a forma como isso é algo que a gente está carregando com a gente sempre. Quando a gente encosta no útero, forma nossa é. digital. Aham. Uhum. As digitais são formadas pela parede do...
1: E... Gente... Eu... Tô chocada. Até me emocionei. Ah! É lindo amiga, É lindo demais. Eu não sabia disso. Meu Deus.
0: Não, amiga. Tranquilo. É. E... Eu acho isso muito lindo. E acho que é, que é muito sobre isso, assim. Eu sinto que... Que a minha mãe, assim, e a Tia Cassia, elas estão comigo o tempo inteiro. E aí, quando eu passei por toda essa situação e comecei a perceber como que todas as pessoas estão com a gente o tempo inteiro e que esse sentimento de, de estar na linha de frente da vida de ser um indivíduo sozinho no mundo, nessa né? questão bem Freudiana, assim, <risos> é muito, muito especial. Porque quando a gente está com a gente mesmo, né, num momento de equilíbrio e tudo, é o um momento em que a gente mais consegue reconhecer o outro. Então, eu tenho aprendido a reconhecer o outro em mim.
1: Assim, eu, é isso. Que lindo, amiga. Que lindo.
0: A nota é que estamos todos
2: emocionados, né? O silêncio. É. É. Emoção. Todo mundo é emocionadíssimo.
0: É. Mas acho que é isso, assim, né? Para fechar, a gente queria agradecer muito, Amanda, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco nessa jornada para descobrirmos e aprendermos, claro, mais sobre a nossa ancestralidade por meio dessas mulheres maravilhosas que vieram antes de nós. Amanda, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada, ouvintes que estão aqui com a gente até agora.
1: Obrigada, Amanda. Eu agradeço pelo convite, por
2: tudo. Foi um papo super agradável. Toda vez que a gente conversa, a gente descobre algo novo. Eu acho que é mágico assim, a gente poder ter essa troca nesse nível. Muito
1: obrigada. Obrigada demais, Amandita. E lembrar a todas e todos que esse é um assunto muito profundo e é importante que a gente se mantenha sempre em aprendizado contínuo, né, a respeito da nossa feminilidade, ancestralidade, conexão com o planeta, e aí por isso também as nossas conversas seguem lá no Instagram, do arroba Tempo de Ócio, e acho que, Amanda, você tem um Instagram, você tem algum canal? que você, Como, como que se que... a gente marca uma consulta com você, Amanda? <risos> Ai ah,
2: gente, tem isso, né, Bom. é a hora do merchan, da taróloga. Hum. Meu Instagram é Ramalhou, ramalho, com U um no final. Que eu gosto da ideia de virar verbo, né? Colocar a gente sempre em movimento. E eu tô produzindo os conteúdos de tarolá bem despretensiosamente. E aí os interessados podem me chamar pelo Instagram e aí eu combino direitinho com vocês. E vai ser um prazer atender todo mundo, né? Eu gosto bastante. É
0: isso, gente. Muito obrigada. E até o próximo episódio.
1: Beijos!